0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo pogovarjali o stanovanjih. Nekateri razmišljajo o nakupu prvega stanovanja, drugi o selitvi iz manjšega v večjega, tretji o samogradni, četrti o obnovi in tako dalje. Vsi skupaj pa verjetno razmišljajo tudi o tem, kako bodo financirali svoje želje. A, lahko izpostavimo dva ekstrema. Na eni strani imamo rekordno visoke cene stanovanj, ter na drugi strani že nekaj let govorimo o rekordno nizkih obreznih merah, ki so pomembne pri izračunavanju mesečnega obroka stanovanskega posojila. In danes se bomo posvetili druge modelu, torej najemu stanovanskih posojil. Kaj moramo vedeti o tem? pozeti fiksno ali variabilno brezno mero, kako je z našo kreditno sposobnostjo, kaj banka upošteva in česa ne, koliko kredita v poprečju vzamemo in s kakšno ročnostjo in tako dalje. Verjetno ste tudi opazili, kako nas banke takoj z vseh strani bombardirajo z oglasi za najem stanovanskih posojil. Džamboti, družbena omrežja, radio, tv, posod In razlog? Ja. V spomladanskem času se številni lotijo gradnje ali obnove svojih domov, pa tudi sicer se v tem času zgodi največ transakcij z nepremičninami. Preden pa se lotimo seciranje stonovanskih posojil, pa še nekaj čisto svežih podatkov z trga nepremičnin. Za kupce morda slaba, za prodajalce pa morda dobra novica je ta, da cene rastejo tudi v prvem četrtletju leta 2020. Denimo v Ljubljani so cene rabljenih stanovanj po preliminarnih podatkih, monitoringa trga neprimičnin, ki ga pripravljata Capital Genetics in Arvio, prebile, magično majo treh tisočakov. To pomeni, da so se stanovanja v zgolj petih letih podražila za kar 50 odstotkov. Najpovdarim, da gre za preliminarne rezultate, saj vseh transakcij še ni zavedenih v bazi trgoskop. Kaj pa hiše? Tudi tu so padli rekordi. Po prvih podatkih je bilo za poprečno hišo v Ljubljani v leto 2020 potrebno odšteti preko 300 tisočakov. Podrobno je bomo o cenah, na gibanja cen in na aktualnem dogajanju na trgu nepremičnin govorili na posebnem dogodku nepremičnina podlupa, ki se bo zgodil 15. aprila. Dokodak je brezplačen, če želite biti o tem pravočasno obveščeni, se prijavite na e-pismo na spletni strani biznisspace.com. Povezavo bom objavila tudi v opisu podcasta. Skratka, cene stanovanje se bodo po napovedih analitikov krepile tudi v letu 2021, dobra novica, če lahko temu spoh tako rečem, pa je tudi ta, da se na drugi strani napoveduje, da bodo brezne mere za najem stanovanskih posojil še naprej na rekordno nizkih ravneh. Torej, kaj moramo vedeti o najemu stanovanskih posojil? O stanovanskih posojilih se bom pogovarjala z bančnikom Gvidom Jevanškom. Lepo pozdravljen! Lep pozdrav! Gvido, v bančništvu si že 25 let in imaš bogate izkušnje vse od posredovanja, investicijskega bančništva in zakladništva in tako dalje. Bil si član uprave BKS banke, predsednik uprave Raiffeisen banke, zdaj si svetovalec uprave in nadzornega sveta v novi KBM. V tvojem CV-ju sem zasledila tudi, da si strakonjak za optimizacijo produktov. Torej, lahko rečeva, da si človek, ki pozna bančništvo v nulo, zato bova danes, kot v poslovnem žargonu rečemo, razprla kimono in razkrila vse skrivnosti stanovanskih posojil, kaj ne?
1: Ja, seveda, z veseljem, hvala za lepo predstavitev, uh, lahko se seveda posvetujem stanovanskim posojilom in glede na to, da so zelo aktualna. v tem trenutku, mislim, da je kar vredu govoriti o tem.
0: Evo, poslušalci so verjetno že opazili, da si štajerc, tako da najprej se morava dotakniti tega dela. Ne bova se sicer spuščala v nogomet, razen če ima to kakšno vezo s stanovanskimi posujili ali neprimičninami. Recimo vem, da nogomet pozroča pri moških in seveda tudi pri ženskah cel spektr čustvenih odzivov in morda se je strasta navijač viol ravno zaradi fuzbala preselil v Maribor, morda kupil tam nepremičnino, recimo blizu ljudskega vrta.
1: To ne vem, vem pa, da v zadnjem času v Mariboru je precej povečano popraševanje po nepremičninah strani Ljubljančano, tako da prav zanimivo.
0: Če gledava cene, v Mariboru poprečna cena kvadratnega metra rabenega stanovanja stane 1400 evrov, v Ljubljani pa smo prebili 3000 evrov za kvadratni meter. A to razliko bankeri čutite med Mariborom in Ljubljano?
1: Ja, seveda. In, in to povečano poprašovanje, ki ga omenjam, verjetno prihaja iz dejstva, da razmerje med recimo, investicijo v nepremičnino in potencijalno najemnino, če se ta nepremičnina oddaja, je v Mariboru trenutno boljše kot v Ljubljani.
0: Se pravi, tukaj v bistvu zdaj si povedal, da v bistvu današnji kupci, predvsem v Mariboru, iščejo naložbe na stanovanja ali kako.
1: Tudi, tudi. Določen procent je večinoma, da ne bomo govorili na robe, večinoma se vedno so uh, iščejo kupci nepremičnine za lastne potrebe, ampak bom rekel mogoče nekoliko se veča tisti delež naložbenih nepremičnin, ki pa jih seveda imajo potem dodatni vpliv na rast cen nepremičnin.
0: Medva se danes bolj fokusirala na tiste, ki v bistvu nimajo še rešenek stanovanskega problema oziroma starše, ki iščejo večje stanovanje za nakup. Cenje stanovanko sva ugotovila, ker letijo v nebo, v Ljubljani smo prebili 3000 evrov za kvadratni meter. novo gradje tukaj v Ljubljani, se prodajo tudi po 7000 čakov, recimo to je tudi ena sveža informacija, poprečna cena hiš po preliminarnih podatki za 2020, v Ljubljani je preko 300 tisoč. Daj malce pokomentirati te cene kaj pomenijo takšne cene za poprečen slovenski žeb, recimo z vidika bankirja. Kako to razlagate?
1: V bistvu težko komentiram cene, nisem tok nepremečninski strokonjak, mogoče bolj z tega bančnega ali pa finančnega vidika. Dejstvo je, da nizke obrestne mere, kot zgodovinsko nizke obresne mere, kot jih imamo v tem trenutku, tudi spodbujajo dodatno popraševanje po nepremičninah. In normalno je seveda, da gled, potem se to pozna tudi na cenah. Tako da deloma lahko pripisujemo visoko raz cen nepremičnin, tudi zelo po ceni financiranju, ki je trenutno na voljo.
0: No, v bo bova malce več, kasno je povedala, zdaj se bova pa dotaknila še ene zadeve, mar se kdo v bistvu se sprašuje, ali je zdaj pravi čas za nakup stanovanja? Spoh, pri teh cenah vemo, da je zagotovo lahko rečemo, da je pravi čas za prodajo. Kaj pa za nakup? Kakšno je tvoje mnenje?
1: Za nakup še enkrat ne bi komentiral to, k, mogoče samih cen nepremičnin, ker uh, ja, so visoke, ampak Z vidika financiranja je pa seveda pravičas, ker v zadnjih 15-20 letih nismo videli tako nizkih obresnih mer, kot jih imamo v tem trenutku, še posebej ne, fiksnih obresnih mer, z katero si pravzaprav lahko vsak investitor zagotovi svoje financiranje tudi za 15 in 20 let, kar v preteklosti mogoče ni bil primer.
0: Glede na to, da smo že, že par kat obresne mere, pa da je v ostat pri obrestnih merah. Poprečna fiksna obrestna mera, ki se seveda pomembno vpliva na vešino obroka pri najemu ustanovanskega posojila na 10 let, je trenutno malce čez 2 odstotka. To so podatki Banke Slovenije. Za primerjavo nekaj se že omenil, pred petimi leti je bilo malce čez 3 Pred 12 leti smo pa imeli na fiksnih, pri fiksnih obrestnih merah 7 odstotna. Danes lahko dobiš tudi posojilo s fiksno obrestno mero pod 2 odstotka. Mene pa zanima, kdo so tisti, ki lahko dejansko dobijo pod 2 odstotka. Kakšne pogoje moramo izpolnjevati?
1: Tukaj ne gre toliko za to, da bi, ne vem, določena skupina ljudi, poklice, česar koli, lahko dobila nižjo obrestno mero kot nekdo drug. Banke ponavadi spuščajo obresne mere predvsem strankam, ki so pripravljene pri isti banki imeti več različnih produkt. Torej, če stranka odpre še račun pri banki, če vzame še nek drug produkt, potem je lahko mogoče obrestna mera še nekoliko nižja. Na, na ta račun predvsem se spuščajo obrestne mere
0: nima nobene veze, v kateri panogi smo zaposleni ali pa kateri poklic opravljamo, to v bistvu tudi v bistvu bankirji želite od nas, da izpolnemo na te vlogi in dosti krat slišam, da so mogoče nekateri v bolj privilegiranem položaju, recimo kakšni zdravniki ali pa zobo zdravniki ali pa recimo iz kakšne bolj perspektivne panoge, kot so recimo farmaceuti in podobno. Ne,
1: v bistvu moram reči, da ne. To, o čemer govorite, je tako imenovan risk based pricing, ki ga pa slovenske banke večinoma ne uporabljajo. Torej, da bi spremljali ali je določena skupina ljudi manj tvega na za banko ali kakorkoli. Večinoma slovenske banke delujejo na način, da se kreditna sposobnost preveri in če pač nekdo ima zaposlitev za nedoločen čas, če plača zadostuje, če izračun račun je pokaže, da je vse ok, da si lahko privoščiti stranka tisto anuiteto, potem se lahko kredit odobri in potem ne vpliva na samo obresno mero. Torej, če je kreditna sposobnost V se kredito odobri, obrestna mera pa je bolj odvisna od ostalih produktov, kot rečeno prej.
0: Ja, zdaj, ko govoriva o kreditni sposobnosti, morava omeniti še ne par zadev, ki so zelo pomembne in sicer dva pomembna dejavnika sta, ki privata na našo kreditno sposobnost in sicer za pogoji najemanje posujila, to je od konca leta 2019 Banka Slovenije postavila te omejitve in pa drugi razlog, kjer pač, za katerih imajo lahko ljudje probleme, je više minimalna plača, ta je leto za 9 odstotkov više od lanske, To v bistvu vse znižuje našo kreditno sposobnost in nekako smo izračunali ob upoštevanju vseh teh omejitev in 76 odstotkov minimalne plače in pa ozdrževanega otroka oziroma člana družine. Nam plačilu vseh obveznosti more ostati 1020 evrov.
1: Ja, res je. To dvoje res vpliva na našo kreditno sposobnost. Ti tako imenovani makrobonitetni ukrepi, ki jih je konec leta 2019 prijela Banka Slovenije, so nekako, če se lahko tako izrazim, odrezali določen del populacije, ki je s tem postala kreditno nesposobna. Banke se s tem večinoma nismo strinjali takrat in se tudi zdaj ne, podatki Kažejo, da dejansko kreditiranja je manj zaradi tega. Recimo tukaj je en problem, da okay, vredo zakon o potrošniških kreditih vsa pravila banke Slovenije že odprej so zahtevala, da nekomu poplačilo vseh anuitet more ostati minimalna plača. Zdaj pa moramo dodatno k temu še prištevat ali odštevat, kako, kakorkoli gledamo, vzdrževane člane, ki bistvo za, recimo, za enega otroka znašajo 237 euro, enako še dodatno za drugega otroka in potem že pridemo hitro do neke poprečne slovenske plače, pa je, bom rekel, ta kreditna sposobnost še vedno relativna nizka, tako da tukaj dejansko imamo problem.
0: Ja, jaz moram tako direkt povedati, da sem bila na strani Banke Slovenije, to sem tudi javno komunicirala, da sem se s temi makrobonitetnimi omejitvami seveda strinjala, zaradi tega, ker bankir ne vpraša, kako človek živi, potem ko plača obrok posojila, mar se kdo je v izredno hudi stiski in more dobesedno kolobariti s položnicami, zato da odplačuje posojilo. In pa seveda, zakaj bi otroku, v bistvu, malo hrano, dobesedno iz ust za otroka, Taki stroški so 240 evrov, to denar je morš zato da lahko lepo otrok živi normalno življenje. Te pa banke našle rešitev, vključili ste vse možne dodatke v izračun kreditne sposobnosti, malico so, prevoz in tako dalje.
1: V bistvu to se je vključevalo že prej, torej, ampak vključujejo se samo prihodki ki so fiksni prihodki. Torej ne, če nekdo vsak mesec dobiva enake potne stroške, enako malico, potem je to vredo. Ne vključujejo se pa kakršnikoli enkratni prihod. Edina izjema, večina bank vključuje tudi regres, ker je tisti minimalni, ki je zakonsko določen. Ostali prihodki, mora ki pa niso redni prihodki, se pa ne vključujejo. Recimo Primer, tudi otroški dodatki se ne vključujejo ne? in
0: podobno. Ja, se ne vključujejo tiste dodatki, ki jih v bistvu ne moremo niti z izvržbo doseči. Ja,
1: ampak na eni strani odštevamo pri, zaradi makrobonetetnih ukrepov za otroke, za vzdrževane člane, po drugi strani pa ne prištevamo prihodkov, ki je. Ampak vredo, mislim, tukaj so lahko mnenja seveda različna, Ampak tukaj na nek način Banka Slovenije in banke upravljamo na nek način na mesto strank, poskušamo povšalno določiti, kakšni so njihovi življenski stroški z nekimi okrepi, kar pa vedno mogoče določeno skupino ljudi prizadene, ker bi recimo zmogli odplačevati kredit, pa sedaj pač ne morejo priti do njega.
0: Ampak konc koncev, tudi to je v bistvu nekak mal sporno, da se upoštevajo te dodatki, ki jih v bistvu delavec potrebuje, zato da si kup malco v službi ali pa da se prepelje v službo ali iz službe, da se upošteva to pri izračunu kreditne sposobnosti.
1: Ja, glede, tukaj je zadeva takšna, da stranke pritiskajo na banke, dajte če to, pa dajte če to, ne, zaradi tega, ker želijo v bistvu najet kredit. Ne. Kot ste sami rekli, na drugi strani je zelo regulirano, kaj banka lahko upošteva in kaj ne sme. Tukaj je treba na nek način balansirati med tem, kaj želijo stranke, kakšno je tveganje za banko, kaj pravi zakonodajalec, kaj pravi regulator in lahko vam povem, da to področje je zelo, zelo, zelo regulirano malo katero področje je tako regulirano kot to, tako da iz, iz preteklosti lahko povemo, gledajte, mi imamo kreditov, ki so slabi krediti strani fizičnih oseb hipotekarnih manj kot 1%, torej, Zadeva deluje, torej ljudje lahko odplačujejo te kredite in ljudje so tisti, ki bi radi pravzaprav še dvignili te prihodke, še mar si kaj drugega vključili, pa banke moramo to zavrniti.
0: Verjetno ni problem samo to, da pač plač, naših plač, ki v bistvu so take, kakršne so, so problem, varetno tudi cene nepremičnin. Lahko rečeva, da so cene stanovan, recimo v Ljubljano v petih letih, samo v petih letih poskučile za 50 odstotkov, plače temu niso Sledile. Ali je sploh vzdržna takšna raz cen in v bistvu na drugi strani potem financiranje ljudi, da si kupujejo, takšna predraga stanovanja?
1: Držna, ne vzdržna. Dejansko to rast cen, kot rečeno že na začetku, spodbujajo verjetno tudi nizke obresne mere. Sigurno je to postane problem za mlade družine, za ljudi z nižnimi prihodki, kajti ljudje z višjimi prihodki si očitno lahko privoščijo tudi te cene. Zdaj, ali je to prav ali, to, ali ne, verjetno tega mi dva ne moremo razložiti, ampak trg očitno tukaj deluje, kar na drugi strani recimo lahko Spodbuja poprašovanje po nepremičninah in razceni je tudi to, da se nasplošno pri hranki prebivalstva v Sloveniji povečujejo iz leta v leto. In te, bom rekel, presežne likvidnosti prebivalstva je prav vsako leto več, seveda pa, bom rekel, ni enako distribuirana po starostnih skupinah.
0: No, ravno to sedaj, ko omenjava, da varjetno imajo težave mlajši in pa mlade družine, ja, ravno te tudi potrebujejo stanovanje, tako da v bistvu se vprašam, kdo so kupci, kdo kupuje danes stanovanja z dolgom?
1: Kot rečeno, na začetku še vedno je tukaj večinoma so ljudje, ki rešujejo svoj stanovanski problem, ampak če mogoče rečeva, da je 10% pa več ali pa da je iz 5% na 15% zraslo mogoče število tistih, ki kupujejo nepremečnino kot naložbo, Potem je pa to lahko tisti jeziček na tehnici, ki lahko bistveno potem seveda zviša tudi cene samih nepremičnih.
0: Koliko v pa znašajo zneski, ki si jih izposodimo od banke za nakup stanovanja?
1: Poprečen znesek je nekje med 60 in 70 tisoč evrov. To je poprečen znesek, ki je pravzaprav se ne spreminja ali pa zelo počasi raste skozi leta.
0: Je koliko pa recimo banka zahteva lastnih sredstev?
1: Minimalno 20%, kar je, kar je tudi regulirano.
0: Aha, se pravi, če 20 odstotkov sredstev, sredstv, to, to lahko seveda odvisno od vrednosti nepremičnine pomeni, ne vem, 20, 30, 50 tisočakov, mogoče lahko na tej točki spodbudiva mlade, da če želijo biti lastnik stanovanja nekočo prihodnosti, da ne začnejo vrčevati za ta polog že danes.
1: Tako, tako sigurno bi to priporočal, zaradi tega, ker nikakor pa ni dobro, da se nekdo zadolžiše za teh 20% in da je potem recimo 100% zadlžen za nepremičnino. E, tako da sigurno je najboljše, da vsaj ta del nekdo ima privarčevan in da je potem nekako na varnejši strani tudi osebno, ne samo zaradi tega, ker je pač to predpisno.
0: kdo kdo pa pač zamudu ta vlak ali pa nima privarčevanih sredstev, pa zdaj recimo želi kupiti stanovanje, kakšne so njegove možnosti poleg seveda tega, da najame potrošniško posojilo, kar je pač običajna bila praksa.
1: Ja, možnosti seveda so. Ne. Taka stranka lahko recimo tudi pri drugi banki najame potrošniško posojila. Seveda se bo to potem poznalo v SIS bono in bo imel obrok že za to posojilo, tako da načeloma ta obrok se očteva potem od kreditne sposobnosti. Ampak če je plača dovolj visoka, je tudi to seveda možno.
0: Ponovalce za najem stromanskega posojila angažira praktično cela družina. Ož širša, mama je starše tete, babice
1: Ja, tudi to nekako zaznavamo. Mislim, da je to že dal časa prisotno v slovenski kulturi, kjer pač na splošno to lastništvo ne je nekaj, kar si pravzaprav večina prebivalstva želi, mogoče bolj celo kot v ostalih državah. In zaradi tega se je pripravljena tudi angažirati družina ali s tem, da mogoče posodijo ta mankajoči znesek, da mogoče nastopajo kot poroki ali kaj podobnega.
0: No, jaz moram tukaj pač povedati, da se meni to izredno pač sporno zdi ali pa, pač ni okej, okay, no, te, ker starši seveda želijo narediti vse za svoje otroke, ampak hkrati s tem, ko dajo svoje prihranke za nakup stanovanja, v bistvu ogrožajo nekako svojo finančno varnost za čas pokoj vemo, da so bedne pokojnine in da številni upokojenci živijo na robo revščine. In mislim, ena banka je celo oglaševala stanovanjska posojila na ta način, da naj se angažira cela družina za nakup in to se mi zdi dober meseč. No?
1: Se strinjam sigurno. Se strinjam v tem delu, da kolikor nekdo živi na robu eksistence, potem je to seveda nesmiselno in seveda tudi starši bi morali po vseh, bom rekel, nasvetih in pravilih imeti privarčevanih kar nekaj sredstev za čas, ko gredo potem v pokoj. Ampak na drugi strani pa se srečujemo s tem, da vse več mladih, pravzaprav več nima zaposlitve za nedoločen čas in podobne zadeve. Ne? In Pri teh zadevah si potem dosti krat lahko pomagajo za starši, ki pa imajo neke redne prihodke ne, in so potem lahko poroki. Zelo različni so ti primeri. Ne. ampak pri vseh teh primerih se seveda na eni strani spodbujamo stranke, da ravnajo odgovorno, na drugi strani pa mora banka tudi upoštevati svoje tveganja.
0: Ali dobijo oseba, ki ima recimo za določen čas službo, posojilo na banki, stanovansko posojilo? Ne, ne.
1: V večinoma ne. Zaradi tega, ker pač žal banka ne more presojati oziroma vedeti, ali bo ta oseba čez eno leto še imela zaposlitev.
0: Zdaj, nekaj sva že omenila, starše in sicer nekateri starši so soje, posojila skupaj s svojimi otroci, nekateri starši pa celo zastavijo svojo nepremičnino, zato da otroci lažje dobijo kredit ker je to v bistvu na nek način dodatno zavarovanje za banko. Kako pa je v teh primerih?
1: Tudi to je možno. To so predvsem primeri, ko se recimo mladi odločajo za gradnjo, pa recimo imajo na voljo samo zemljišče ali kaj podobnega, kar pa ponavadi po cenitvi potem ne zadostuje za kredit. V takšnem primeru je možnost ali raztoča hipoteka, ki je, bom rekel, relativno kompleksen produkt, ali pa se zastavi neka druga nepremičnina, ki je v tistem trenutku že obstoječa in se potem recimo zavarovanje iz tiste prenese kasneje na to novo zgrajeno ali kakorkoli. Tako da ja, tu smo precej fleksibilni in iščemo razno razne možnosti, da pač pomagamo.
0: Par se že omenil poroštva. To mislim, da banka zahteva v primeru, ko je nizkar za zavarovanja. Tu pa je predvsem nastveganje na strani poroka. Velikokrat so poroki pač starši, bližni sorodniki in tako dalje in se mi zdi, da se mogoče ne zavedajo vseh tveganj s tem, ko postanejo poroki. Kaj v bistvu moremo vedeti o poroštvu?
1: Mogoče bi tukaj predtem poudaril še eno zadevo. Torej, v Sloveniji praktično, glede na zakonodajo, nobena banka ne odobrava hipotekarnih kreditov, kot jih pozna v smislu tega, da je važna samo hipoteka, samo nepremičnina, ne glede na to, kakšne ima na drugi strani stranka prihodke. V Sloveniji najprej pogledamo, ali ima stranka za dostne prihodke, ali bo sposobna odplačevati to posojilo ali kreditna sposobnost obstreza, še v drugi vrsti, samo kot zavarovanje, Je bistvena vrednost nepremičnine, samo kot zavarovanje. In poroki nastopajo v določenih situacijah. Recimo, kjer je problem že na tisti prvi strani, ne? torej na strani prihodkov. Če pa nekdo zastavi potem seveda neko drugo nepremičnino, pa tudi na drugi strani lahko.
0: No, zdaj, ko omenjava prihodke, morava omeniti tudi stroške, ker tudi to je potrebno v ulogi za najem posojila zapisati in marsikdo bo prvič ob najemu kredita tudi, v svoje stroške. Se pravi, tam je treba napisati recimo, kakšni so naši stroški za hrano, za stranovanske stroške in pač druge, ki jih imamo. Koliko je tukaj prostora za optimizacijo stroškov in ali banka preverja resničnost teh izdatkov?
1: Banka seveda ima določene možnosti preverjati določene izdatke in jih pravzaprav po zakonu mora. Torej, Ko nekdo zaprosi za kredit, banka mora preveriti v SIS bonu recimo vse ne samo negativne dogodke, ampak tudi obstoječe anuitete kreditov, leasingov in podobno. Ne. Za tiste življenske stroške je potem malo večji problem, ker banka načeloma ne preverja po računu vsak posamezen strošek, tako da tukaj stranka deklarira neke svoje življenske stroške in tukaj se srečujemo z, z zelo različnimi primeri. Recimo nekdo lahko to preživi za poprečno plačo, nekdo pa ima nadpoprečno plačo, pa ima bistveno više stroške, pa bi mogoče teže odplačeval enako posojilo, tako da Ravno tukaj nastane mogoče problem, ko nek zakonodajalec ali pa regulator skuša predpisati za vse enako, ker pač ljudje si niso med seboj enaki in nekdo lahko privrčuje ali pa plačuje večjo, a ne teto kredita nekdo pač manjšo, ker imata drugačne življenske stroške.
0: No zdaj se že parkrat omenil SIS-BON, to je informacijski sistem, ker v bistvu banka pogleda in zelo veliko tudi zve lahko o nas, ne?
1: Tako, v to je sistem, ki so ga ustanovile banke na predleti, v katerega so polnile predvsem podatke o neplačnikih. Kasneje je ta sistem se prenesel, zdaj je upravljalec tega in Banka Slovenije. V SIS Bonu so predvsem podatki o recimo nekih preteklih negativnih dogodkov, če stranka ni odplačevala kakšnega kredita ali kakšne druge obveznosti, pa kot držejo da tudi predsem že ob Obroki za že neka obstoječa posojila.
0: To pa lahko tudi v bistvu vsak posameznik sam preveri in sicer preko brezplačne aplikacije Moj si Seizbon. Tam so praktično navedene vse naše obveznosti, ki smo jih imeli v preteklosti in ki jih imamo danes do bank, hranilnic, pa leasinghiš in drugih.
1: Tako, ja.
0: Bi pa še tukaj mogoče na eno stvar opozorila, morda ni tako neumno, da bi vsakdo to preveril. Slišala sem, da se dozgodi tudi kakšna napaka pri vnosu teh podatkov in potem imamo lahko težave, ko najemamo posojilo. Ste imeli že kakšen tak primer?
1: Ne spomnim se, da bi daj naleteli na primer, pa bom rekel, so ti pogledi z teh kreditov, limitov in vsega je zelo veliko. Možno je, ampak sam niti ne bi vedel, no, za takšen primer. Zadeva je precej dobro deluje in je precej natančna, ker Banke imajo obveznost poročanja v SISBON, kot rečeno zadevo vodi Banka Slovenije, tako da zadeva je precej zanesljiva. Lahko pa se seveda zgodi, da bi, ne vem, poročal tudi kdo od ostalih, ki niso banke, da je mogoče zapadla kakšna obveznost, pa da ni, ampak verjetno bi bila v tem obveščena tudi stranka strani tega istega upnika. Pa naj še nekaj podarim tukaj, banke seveda ne morajo v SISBON pogledovati kar tako, počes za stranko, torej še ko stranka zaprosi za kredit, ko dejansko da pisno soglasje šele po tistem lahko banka za to konkretno stranko pogled v Sizbon naredi.
0: Deva se dotakniti sedaj malce ročnosti. Podatki Banke Slovenije kažejo, da se je poprečno ročnost novodobrenih stanovanskih posojil po fiksni obresni meri podaljšala iz približno 10 na 18 let, zvarjabilno pa iz 18 na 22. A tudi vi morda opažate podaljšanje ročnosti in zakaj je prišlo do tega podaljšanja?
1: Ja, opažamo določeno podaljšanje ročnosti. Bom razložil zadevo. No, tukaj pri fiksnih kreditih je treba vedeti, da pred leti praktično na 15 in 20 let tako dolgih ročnosti fiksnih kreditov sploh ni bilo. Tako da verjetno statistično to podaljšanje gre presem na račun tega, da zdaj pravzaprav so banke sploh pripravljene odobravati 20 letne fiksne kredite ker še par let nazaj je že 15 let bilo maksimalno. Kar je seveda dobro za stranke zaradi tega, ker pač so lahko na varni strani glede fiksne obrestne mere. Na splošno glede ročnosti je pa takole, seveda, če vzamemo v obzir kreditno sposobnost, cene nepremičnje in vse ostalo, seveda stranka včasih potrebuje za to, da lahko dobi potem višji znesek posojila tudi daljšo ročnost. Nekateri tudi želijo na začetku odplačevanja, mogoče predvsem mladi, imeti nižjo anuiteto in zaradi tega se odločijo za daljšo ročnost, ni pa nujno, da te ročnosti ob odobritvi posojil potem dejansko takšne ostanejo, ker banke tudi že leta in leta analiziramo poprečne ročnosti odplačanih posojil in te so precej nižje od tistih pri odobritvi. Torej, po domače povedano, nekdo vzame 25- 20 letni kredit, Potem, ko se mu pa skozi leta mogoče napreduje, se mu zvišajo prihodki, pa si zviša obrok ali celo prečasno poplača posojilo in poprečna ročnost stanovanskega posojila odplačanega je pa nekje okoli 15 let v Sloveniji.
0: Uhum, to pa je kar kratka doba v bistvu.
1: Ja, kot rečeno, poplačila so, precejšna, ljudje si izvišajo na teto, a kar je pa na nek način logično in normalno. Ne. Nekateri tudi poplačajo obstoječ kredit, pa najavnojo novega, recimo po 15 letih proda neko nepremičnino, kupi drugo, poplača ta kredit, vzame drugega. Vse, vse to je možno in, in potrošnik v Sloveniji seveda ima pravico, kadarkoli poplačati kredit, praktično brez dodatnih stroškov ali recimo zahtevati, da bi plačeval višjo analiteta.
0: Zdaj, ko govorimo o poplačilu posojila, za fiksno brezno mero se mi zdi, da je, od, da je en odstotek kot od zneska poplačila, prvarjabilni pa tega stroška
1: ni. Različno, banki zaračunavajo, te stroški, ampak stroški, ki so so bolj ko za obravnavo tega, te vloge, ne, ne zaradi tega, da bi kakorš način se obrestna mera tukaj nadomeščala ali karkoli takega.
0: Je ja, pa stara ta obravnava? Pobliže, ne vem, jaz se zdaj predstavljam, da je to lahko kar nekaj evrov.
1: Ne, ni, 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 ni govorimo o, ne vem, ne vem na pamet, ampak govorimo o, normalnih stroških, tako, tako kot recimo za odobritev, strošek za odobritev posojila, pa potem strošek za, za eh, poplačila. No
0: dobro, mogoče tukaj v tem kontekstu bi lahko sanjša omenila, da ima Zveza potrošnjika Slovenije super kalkulator za preračunavanje tega, kdaj se nam splača predčasno odplačati kredit, mogoče se lahko malce poigrate z izračuni. Se pravi, zdaj, ročnosti tukaj sva ostala, to bi se rada še mačkan dotaklila. Sicer si rekel, da je 15 let ta doba. Zanimivo, ne? Ljudje se nekako v stiski ali pa v stresu, neprijetno im je živeti z dolgom in nekateri celo skušajo stisni posojilo na čim krajše obdobje in številni so se tudi od pripravljeni odpovedati raznim užitkom, tudi dopustu nakupu novega avtomobila in tako dalje. Najbolj pomembno pa je, da se se pripravljeni odpovedati tudi vrčevanju za pokojnino, sami zato, da odplačajo čim prej posojilo, da se losajo tega pufa. To mogoče niti ni najbolj razumno razmišljanje.
1: Uh, ja in ne. <laughs> Kar se tiče vrčevanja, mogoče, mogoče bom ta del komentiral, Na, če na eni strani odplačujete posojilo, ki ima določeno obresno mero in ste zadolženi, na drugi strani bi pa vrčevali, kjer bi dobivali mogoče nižji donos od tistega, za katerega ste zadolženi. Potem je seveda smiselno čim prej poplačati svoje dolgove in potem mogoče začeti varčevati pač v višjih izneskih, kot pa da se hkrati na eni strani zadolžujete, na drugi strani pa vrčujete. Tako da seveda tukaj je treba potem več čas primerjati te donose, ampak na nek način, če bi zdaj nekdo presežno varčeval, kupoval naložbe, ne vem kaj, na drugi strani pa bil precej zadožen praktično, to pomeni, da tudi z kreditom potem investira, ne, kar pa načeloma ni ok. Ne.
0: No, ampak če imaš ti daljšo dobro očnost, ti pomeni, da je tvoj obrok nižji in v bistvu ti razliko še vedno lahko plasiraš na trge, kjer ustvarjaš v zadnjih 12 letih bistveno više donose, kot pa je bila v bistvu mera namera za najem stanovanjskega posojila.
1: Lahko, ampak je to po mojem mnenju precej tvegano početje. Ne?
0: A zapravo kaj, ne moreš krati odplačevati kredita, pa hkrati vrčevati?
1: Lahko, lahko seveda, lahko, ampak kot rečeno, po mojem mnenju je to tvegano početje v smislu tega, da pravzaprav na nek način s kreditom potem investiraš na trge. Na nek način. Ne?
0: To ne vem, če je glih na najboljši meseč, zaradi tega, ker se spodbuja tudi vrčevanje, prej začnemo bolj še na obresno-obresni račun, dela v našo korist, tako da ne vem zdaj.
1: Ja, je, mogoče tudi ni najboljši meseč strani banke, ne? ampak še enkrat, torej, in tudi menim, da večina Slovencev, kot ste omenili, hoče biti na varni strani in tudi delajo na tak način, če se že zadolžijo, želijo potem praktično čim prej poplačati to posojilo in potem nekako začeti z nekim varčevanjem in investiranjem, ne?
0: Ok, se pravi posojila, načelamo, najemamo za očitno 15 letne ne, oziroma ajde recimo 20 let, ne? in v tem času lahko razpade tudi marsikateri zakon, kaj pa se zgodi v primeru odločitve, ko imamo skupaj s partnerjem posojilo in seveda potem se ločimo, kako urediš potem to zadevo z banko?
1: Bom rekel, banka obravnava potem te primere čisto individualno. Glede na to, kako se partnerja zmenita, glede na to, kaj se potem zgodi za samo nepremišljeno in bom rekel, težko je tu komentirati generalno, ampak banka res uh, individualno pristopi k takim primerom in se iščejo rešitve.
0: Kaj pa če želimo vme zamenjati banko? Pa moraš poplačati pri eni pa pri drugi verjetno najeti novo posojilo, ne?
1: Ne, ni nujno, ker bom rekel, posojilo ni vezano na določeno banko, ne? Torej, stranka lahko ima posojilo pri eni banki, račun pri drugi banki, zakon to omogoča, banke to omogočajo, tako da tu ni, bom rekel, neke vezave na banko v smislu tega, da stranka mora ostati pri tisti banki, kjer ima posojilo.
0: Ko pa najemaš kredit, ti pa dajo banka boljše pogoje, če si komitent banke? Pa ne komitent.
1: Tako banka poskuša na nek način stranko pridobiti kompletno z računom, z plačo, z vsem, ampak to ni in ne sme biti pogoj. Torej, banka ne sme pogojevati stanovanskega posojila s tem, da nekdo prenese račun na banko.
0: Zanči, sem slišala eno zano, zanimivo statistiko oziroma analizo, da kar senda se ljudi pred najemom posojila, stanovanjskega posojila, ne naredi primerjave med bankami. Ta odstotek me moram priznati kar precej presenetil.
1: Mene tudi, mene tudi zaradi tega, ker po naših izkušnjah, mogoče ne toliko za potrošniška posojila, za limite in podobno, ampak za stanovanjska posojila pa po naših izkušnjah stranke preverijo obrestne mere, tudi pridejo recimo do banke s ponudbo druge banke, se želijo pogajati in podobno, tako da po naših izkušnjah stranke kar dobro preverijo pogoje. Ne druga, bom rekel, praktično vse banke imajo na svojih spletnih straneh tudi kalkulatorje, objavljene obrestne mere. Vidimo, da se stranke že dobro informirajo tudi na spletu, preden pridejo v banko, tako da... Moram reči, da ljudje se posvetijo najemo stanovanskega posojila kar dobro.
0: Mi že preverimo uh, različne ponudbe. Vprašanje pa je, ali se znamo pogajati oziroma ali se sploh pogajamo. Ugotavljam namreč, da je številnim slovencem nerodno vprašati za boljše pogoje. Ali se to dogaja tudi pri stanovanskih posojilih? A smo tam bolj pogumni?
1: Ne, kot rečeno, stranke pridejo s ponudbami drugih bank, stranke preverijo, ampak razlike, sploh zdaj pri teh nizkih obrestnih merah, so res minimalne. In včasih je bistvo. Tako kot pri računih, pri vodenih računah, tako kot pri vseh drugih stroških recimo. Lahko primerjamo to tudi, ne vem, z stroški telekomunikacije, z elektriko, z gorivom, z čemerkoli. Ne. Torej so določene razlike, na kratek rok včasih se tudi poznajo, na daljši rok večinoma ni večjih razlik med bankami in zaračunavanjem nekih stroškov.
0: Mogoče lahko tukaj omenjava tudi aktualne primerjave, lahko spremljamo stranovanskih poslujih, lahko spremljamo na večjih spletnih mestih, na recimo zvezi potrošnikov Slovenije imajo ta primerjalnik, pa bili mediji dosti krat pišejo tudi o tem. Mogoče še eno zelo zanimivo vprašanje, ker se ljudje dosti krat sprašujejo, kaj se bolj splača, fiksna ali variabilna. Je pomembna odločitev? Kaj ponavadi svetuješ?
1: Seveda je pomembna odločitev. Za tiste, ki želijo biti na varni strani, bi vsekakor uh, rekel fiksna obresna mera, zaradi tega, ker v tem primeru točno vejo, kakšen je obrok posojila in se praktično ta obrok nikoli ne bo spremenil. Z tega vidika, pa tudi z tega vidika, da so zdaj fiksne obresne mere zgodovinsko nizke, Predvsem za tiste, ki želijo biti na varni strani, priporočam fiksno obrestno mero.
0: No, ampak banke so pa tukaj v pogodbo ustavili klauzulo, recimo v primeru negativne obrestne mere, da se upošteva Euribor ni cela nič odstotka Sodba Evropskega sodišča pa pokazala, da je takšna praksa bank ne poštena do potrošnikov. Ne?
1: Tukaj je debata okoli tega, to prav pravzaprav niti ni na strani posameznih bank, ampak na strani celotnega sistema. Vsi skupaj se srečujemo z tem, bom rekel, novim pojavom negativne obresne mere zaradi politike, ki, jih vo, ki jo pač vodi Evropska centralna banka. Morate vedeti recimo, da lahko bi opoštevali negativno obresno mero, ampak to bi hkrati pomenilo na drugi strani, da bi pa prav pravzaprav morali enako početi tudi na depozitih na prihrankih. To bi še dodatno spremenilo celoten sistem, Pa recimo naj povem še to, da je pa tudi spremenljiva obresna mera trenutno tako nizka, ne? torej ta pa je tako ali tako že krepko pod dvema odstotkoma, da tudi ta razlika negativnega Euriborja seveda trenutno bi lahko prinesla nekaj, ne vemo kako dolgo bomo v tej situaciji. Dolgoročno gledano pa kot rečeno Euribor se lahko Spremeni. Zgodovinsko gledano je bil tudi 4% in več proti petim, tako da še enkrat za tiste, ki želijo biti na varni strani, seveda v tem trenutku boljše fiksna obrestna mera.
0: Zdi se mi, da banke pa že upoštevate negativno obrestno mero na prihranke depozite, ležarine. Z aprilom oziroma zdaj letos boste uvedeli nekatere banke, te ležarine, tako da?
1: Ja, banke se temu precej na nek način upiramo, ampak prisiljeni smo bili Uvesti, ampak za enkrat v bistvu za zelo visoke zneske nad 200 tisoč evri. Torej, banke pač s tem nekako želijo preprečiti, da bi se presežna likvidnost visokih zneskov pretakala iz, bom rekel, ene banke na drugo ali pa iz enega sistema v drug.
0: Mogoče bi tukaj pri fiksni obrestni meri omenila še eno klauzulo, ki je v pogodbah in sicer, da v izrednih razmerah lahko banke spremenijo pogoje. Kakšni so te izredne razmere, ko bo banka spremenila pogoje? Na kaj moramo biti pozorni?
1: Temu bi rekel skoraj, mogoče bolj pravniška dikcija. Tukaj gre res za neke izredne razmere. Bome rekel, se vidi, imamo zdaj trenutno COVID situacijo, ki so na nek način izredne razmere, ne torej epidemije, epidemija je izredne, so izredne razmere, pa kljub temu banka ničesar tukaj ne spremljena. Tako da tukaj res govorimo o izrednih, izrednih razmerah, do katerih pa vsi upamo, da nikoli ne bo prišlo. Pred
0: odobritvijo kredita banka zahteva cenitev in banke seveda izročijo sezname po cenilcev. Cenitev stave približno 200 evrov za cenitev stanovanja in tri. 100 za cenitev hiše. Kako bančniki gledate na ta vrednotenja, na vrednotenje nepremičnin?
1: Mi seveda upoštevamo ta cenitvena poročila, tako da to je za nas relevantno poročilo, to je tisto, kar upoštevamo tudi pri tistem razmerju do odobritve samega kredita in ta sistem, bom rekel, kar normalno funkcionira in tukaj ne vidim nekih problemov. Kaj
0: pa če recimo Stranka prinese dve cenitvi, katero potem banka upošteva?
1: Banka ponavadi ima nek seznam cenilcev, ki jim na nek način zaupa, ki jih sprejema kot relevantne. Tukaj pravzaprav se nam ne dogaja to, da bi stranka prinesla dve cenitvi ali pa da bi šli v strošek dvakrat. Po navadi je zadeva takšna, da se stranka pride najprej pozanimati za posojilo, šele potem pristopi k cenitvi in potem dejansko nekako skupaj pridemo do te cenitve in jo tudi opoštevamo. Sem
0: pa slišala, da številni poskušajo v bistvu prepričati cenilce, da jim oceni vrednost nepremičnine više, kot bodo dejansko plačali za nepremičnino v upanju, da bodo s tem v bistvu zmanjšali delež potrebnih lastnih sredstev in povečali delež kredita a se ta račun lahko izide.
1: Cenilci imajo svojo licenco, so zavezani temu svojemu poklicu in še enkrat banke pač zaupamo cenilce, tako da verjamemo, da dobro upravljajo svoje dela.
0: Devo, zdaj sanj še eno zadevo, kar se tiče zavarovanj izpostaviti. Zdaj, govorila smo pa, kako so bistvo banka zavaruje, pomembno pa je tudi, da se tudi mi zavarujemo. In sicer ponavadi uh, sklenemo skupaj z uh, stanovanskimi posojili tudi uh, rizikosti, ko zavarovanje. To je zavarovanje ki je pač nujno potrebno zato, da breme dolga ne pade v primeru smrti partnerja v celoti na drugega partnerja.
1: To sigurno je smiselno, tako da banke to svetujemo, seveda ni obvezno, ne pogojujemo nikakor, je pa seveda vsak sam se lahko odloči, kaj bo naredil v tem primeru Večina ljudi, kot si rekla, ne želi, da bi breme prešlo na partnerja, na potomce, na kakorkoli, na kogarkoli drugega, zato se odločajo za takšno zavarovanje.
0: Ja, jaz mislim, da je to nujno potrebno, ker potem je cel kup problemov, dolg se namreč tudi deduje in spok, če imaš to riziko življenjsko zavarovanje, ni edino primerno samo, ko jemljamo kredit, ampak če imamo vzdrževane člane, torej otroke, je tudi potrebno se tudi zavarovati oziroma skljent riziko z življenjsko zavarovanje. Je pa pomembno, da je to zavarovanje kakovostno in včasih se mi zdi, da mogoče pri bankah ne dobimo najbolj kot takovostnega produkta, no? vsaj tiste raziskave, ko sem jih jaz delala. Zdaj pomembno, da v bistvu sklenemo vsaj v tisti višini, kot jemnemo posojilo.
1: Določene banke ponujejo produkte samo ene zavarovalnice, določene banke ponujejo produkte večjih zavarovalnic, tako da tudi velja, da tako kot za posojilo, da tudi za zavarovanje Stranka seveda ima možnost primerjati vsa ta zavarovanja in pogoje. A
0: pa če recimo jaz že imam sklenjeno riziko zavarovanje in potem želim vzeti posujilo na banki, ali bo banka upoštevala že moje sklenjeno riziko z zavarovanje?
1: E, banka tega ne rabi upoštevati, ker še enkrat to ni noben pogoj. Ne?
0: A ni ponavad ko, da pač rečejo, če skleneš riziko z življenjsko zavarovanje, ti damo pa nižje obresno mero?
1: Naj ne bi bilo.
0: <laughs> Ampak se dogaja. Ne, ne, morem,
1: ne morem komentirati za vse banke, ampak ja.
0: Koliko časa traje, da nam banka odobri posojilo?
1: Sama odobritev pravzaprav je lahko zelo hitro. Če so vsi pogoji normalno izpolnjeni, eh, lahko eh, govoriva o, bom rekel, dveh, treh dneh. Ampak ponavadi postopek traja dlje eh, zaradi tega, ker ponavadi stranka najprej pride popraša, kaj vse potrebuje, potem stranka vse te dokumente dostavi. Včasih se zgodi, da še kaj manjka, ali treba kaj dopolniti, tako da v tem delu se mogoče proces zavleče. Ampak ko je enkrat vsa potrebna dokumentacija na voljo, je lahko pravzaprav dobrite zelo
0: hitro. v bistvu Lahko kreditni odbor zavrne posojilo. Kakšni so razlogi?
1: V bistvu moram povedati, da prav prav, kar se tiče prebivalstva fizičnih oseb, večina kreditov ne gre na kreditni odbor. Ne. To je bolj za podjetja ali pa za posamezne primere, ki so res posebni. Torej, v koliko izpolnjuje stranka vse pogoje, se kredit v samem procesu normalno odobri, brez da se. Ga presoja kakošnikoli od, odbor. So pa procesi tukaj od banke do banke različni, to moram povedati.
0: Mar se do, recimo, ob najemu kredita ne pomisli, da bo moral stanovanje recimo adaptirati čez 10-15 let. To pomeni potem neki dodatni kredit ali pa povečanje glavnice v obstoječemu kreditu. Se pravi, je to ena stvar, ki jo pač moraš imeti v glavi, ko jemneš prvi kredit, ne?
1: Ja, mislim... To težko banka na mesto stranke razmišlja o teh zadevah, ne? ampak je pa seveda možno, ko stranka določen del kredita že odplača in da potem najame ali dodatni kredit, ali poplača obstoječega, pa vzame spet večega, ali kakorkoli, kot rečeno, tu so zadeve zelo fleksibilne. Nekako tista miselnost, dokler ne odplačam tega kredita, ne morem najeti novega, ne? ki je včasih še precej zasidrana pri določenih strankah, je v bistvu napačna, ne? Torej, ko vi odplačate določen del ne, 25 in 20, 50% kredita, seveda imate kreditno sposobnost potem za nov kredit, ne, ali pa nov del kredita. Ja,
0: lahko pa recimo, glede na to, da se razmere spreminjajo v teh zadnjih, recimo desetletjih, kot sva vidla, obresne mere je, pa, je padle iz od 12 letih iz 7 2 odstotka, mogoče bi pa nekdo moral razmišljati o poplačilo obstoječega in najemu novega, ugodnejšega posojila, ker so lahko prihranke v tem primeru tudi precejšnje, tudi pa več 100 Tudi,
1: to lahko si vsak sam prekalkulira, kot sva že omenila, so povezani s tem določeni stroški, tako da za neke minimalne razlike v obresnih merah se ponavadi ne splača, za kakšne večje razlike pa ja. Kako
0: pa je sicer z refinanciranjem posojila v smislu, da povečujemo glavnico ali pa ročnost? Se ljudje odločajo to, zakaj se odločajo?
1: Manj, v bistvu. Kot rečeno, večinoma se odločajo za znižanje ročnosti ali, ne, ali pa povečanje. Ne,
0: Zdaj, moramo omeniti tudi eno napako. To nekako se mi zdi, da kar pri stranovanskih posujilih ne moramo pozabiti. Tudi upam, da ne bomo. Švicarski frank, to je sicer posebna zgodba, ampak ena na pomembna lekcija pa vsem prišla iz te zgodbe in sicer jemli posujlo v valuti, v kateri prejemaš plačo.
1: Tako, kot rečeno prej recimo za fiksno obresno mero. Tako velja tudi, kar se tiče valute, torej vse, kar ni v skladu s tem, torej, da ne najemamo posojila v isti valuti, kot prejemamo svoje dohodke, je v bistvu špekulacija. No,
0: ko govoriva zdaj že o špekuliranju, a ne, oziroma pač teh napakah, da vaš je omeni, kakšno napako, ki jo pogosto naredimo pri najem posojil. Napak je velik.
1: Kot rečeno, po naših izkušnjah bom rekel, se, je, mogoče so napake je prej pri kakšnih drugih produktih, pri stanovanskih kreditih, pa moram reči, da ljudje se tega res lotijo temeljito in pravijo tako, Celo, kot rečeno, želijo biti na varni strani, najprej vzamejo daljšo ročnost, potem si jo znižujejo po svojih zmožnostih in podobno. Mogoče bi bila še največja napaka, da so dan danes želje mladih predvsem lahko zelo velike. Ne? Torej, da se nekdo želi novo, res novo, novo stanovanje z parkiriščem v kleti, z dvigalom delekno do stanovanja in potem se je za to pripravljen zakreditirati za 30 let. Ne. Na drugi strani bi mogoče lahko razmišljal o orabljenem stanovanju pa o nekem manjšem kreditu. Ne. Tako da mogoče še najpogostejša napaka so nekako prevelike želje in glede tega potem iti nekako na rob kreditnih zmožnosti zaradi teh žel, no, če lahko to rečem.
0: Zdaj, ko govorimo o temu, Robu, a ne? Vse mora omenti, da 17 tisoč slovencev ta hip ne more odplačevati posojila in so prosili za odlog, to je seveda posledica korona krize, Verjetno pa je veliko takšnih, ki se niso javili ali pa so celo na meji. O teh številkah sicer ne govorimo. Ne?
1: Praktično vsak, ki se mu je zgodil ne samo, da je ostal brez prihodka, ampak tudi, da je imel znižen prihodek, je imel možnost v času epidemije zaprositi za odlog oziroma moratori na plačevanje posojila in, kot ste rekli, določen del se jih je za to tudi odločil. Mogoče smo bili celo presenečeni v bankah, da se je relativno mali delež ljudi za to odločil, Torej, očitno tudi z temi znižanimi prihodki na domestili, ki so jih v tem času dobivali, so se odločili, da bojo raje plačevali posojilo. Verjamem pa, ker je, zadeva je bila zelo dobro komunicirana, ne, samo strani bank, tudi strani, bom rekel, vseh medijev in vsega ostalega, da je ta možnost obstaja. tako da, Verjamem, da kdorkoli se je želel za to odločiti, se je dejansko odločil za
0: to. Kdo pa so dolžniki, ki ne zmorajo odplačavati? Oziroma, da greba kar na ta primer. Kaj se zgodi, ko ne zmoram odplačavati posojila, pa recimo, da izkoristam ta moratorij in druge moratorije, da podaljšam ročnost in vse druge opcije? Kaj je tisti skrajni ukrep banke? Kdaj se zgodi javna dražba, če sem kar direktna?
1: Najprej rečem zelo, zelo redko. Ne. Torej delež posojil hipotekarnih, ki se ne odplačujejo, govorimo tukaj o enem procentu. Seveda, tako da delež je zelo, zelo mali. Na drugi strani, ja, najpo, najpogosteje vzrok za to, da nekdo ne zmore odplačovati posojila, je seveda izguba službe. in posledično seveda izpati v dohodko tudi v tem primeru. Pa ne samo po zakonu zdaj, kar se tiče kovida, banka odobrava razno razne moratorije. Banka verjame, da, da bo stranka potem po določenem obdobju spet zaposlena in bo spet lahko odplačevala posojilo. Najpoudarim, da banki nikakor ni v interesu, bom rekel, nobena dražba ali zasekne premečnine. Banka si želi, da stranka posojilo lahko normalno odplačuje. Po naših izkušnjah pride do tega skrajnega ukrepa praktično skoraj vedno samo v primerih, takrat, ko je na nek način stranka nekooperativna, ko se ne pogovarja z banko, ko, ko ta dialog ni možen in ko so izčrpane že res vse možnosti. Tako da Na splošno, recimo, je delež teh posojil, ki se ne zmorejo v določenem trenutku odplačevati zelo mali, torej 1%, delež tega, kar pa gre na zdražbo, je pa še nižji potem od tega, je pa še en zelo majhen delež tega.
0: Ok, to je v bistvu dobra, recimo, od novica, kako bi te bo reka, rada bi zaključila malo bolj pozitivno, ne zdražbam, ali imava kakšen pozitiven message za konec.
1: Pozitiv meseč, ja, seveda imamo. Ne. Torej, verjamemo, da se počasi vračamo v neko normalno situacijo, kar se tiče covid in vsega ostalega, tako da vidimo, da se popraševanje po potrošniških in stanovanskih posojilih trenutno povečuje, torej se vračamo v neko normalno stanje. Za stranke, ki kupujejo, ki obnavljajo nepremečnine, je prav pravzaprav v tem trenutku zelo ugodno najeti posojilo, ker v mere, kot že rečeno, so rekordno nizke trenutno in to se mi zdi kar pozitivno v tem trenutku. No.
0: Jaz bom dodala še za konec, če se ne rabite zadolžiti, se pa pač ne zadolžiti. <laughs> 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 Mislim, da so povedala veliko ostanovanskih posilijek, vi dojemanščak, svetovalec uprave nadzornega sveta, nove ABN, najlepša hvala za izčrpne odgovore, upam, da te nisem preveč namučila.
1: <laughs> ne, ne, ni problema. Hvala teb tudi tebi. <laughs>
0: Zdaj, zaključimo še dve kratki obvestili, kot omenjeno v uvodu, Naj vas še enkrat spomnim na dogodek nepremičnine pod lupo. Za vse nepremičninske radovedne že smo namreč pripravili brezplačen nepremičninski dogodek, ki se bo zgodil 15. aprila. Če želite biti pravočasno obveščeni o dogodku, se naročite na e-pismo na spletni strani biznisspace.com in vam kmalo pošljemo podrobnosti. Naročite se tudi na podcast Manihav. Zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo v podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim sebina lahko koristila. Če imate kakršne vprašanja, mi pišite na marjaafnabiznesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naslednji teden pa prihaja prava poslastica za vse tiste, ki bi radi pametno investirali. Pripravite se na serijo porznih Podcastov. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal. Lep pozdrav.